0: Soy muy afortunada. Tengo un don maravilloso por el que doy gracias todos los días. Mi don consiste en que puedo averiguar qué problema tiene una persona en tres o cuatro minutos y, por lo general, curarla en cinco minutos. Es un gran talento. Soy muy afortunada de tenerlo. Muchas veces me piden que vaya a la radio o la televisión y las personas llaman para contar sus problemas y pienso, ¡haz tu magia! Tienes que curarlos en cinco minutos y si te lleva media hora, ya no es lo mismo. Un día estaba en un programa de radio y llamó a una mujer con un ataque de ansiedad. Ni siquiera podía oír lo que decía, solo escuchaba, ¡ah, oh, ah! Oh. Pensé, tengo cinco minutos para ayudarla, pero me tomará 20 solo hacer que respire normalmente. Tendré que hacer algo muy cursi, pero solo tengo cinco minutos y dije, escucha, solo relájate. Imagina que caminas en la playa y tienes arena entre los dedos de los pies, hay Ella me interrumpió y dijo, no puedo hacer eso. La playa no es para personas como yo. Eso me confundió un poco, pero ella dijo, claro, eres inglesa, no lo entiendes. Vivo en una casa rodante en Nebraska y tengo casi 60 años. No tengo dinero y nunca he ido a la playa. No es un lugar para alguien como yo. Probablemente nunca vaya. Y pensé, wow, si fuera yo, tomaría tres autobuses, aunque sea una vez en la vida, para sentir la arena en mis dedos. Vivo en un país en el que las aguas turquesas y el sol no son algo que tengamos, pero me esfuerzo en obtenerlos. Ella fue un regalo porque me hizo pensar, ¿cuántas personas tendrán esta creencia? Esto ocurrió al principio de mi carrera y un par de semanas después empecé a trabajar con un millonario. Este hombre tenía tanto dinero que era el dueño de partes de Londres. Era un magnate de las propiedades y un alcohólico crónico. Los médicos siempre me envían a las personas que no pueden curar. Dicen, no podemos curarlo, envíalo con Marisa. No podemos hacer nada por él, ve si puedes ayudarlo. Cuando llegó conmigo dijo lo mismo que todos. He ido a rehabilitación y he hecho de todo, pero no puedo dejar de beber. No hay cura para mí. Y le dije, eso no es cierto. Mi método es muy diferente. Hipnotizo a las personas, las hago retroceder y les digo a la cuenta de tres, regresarás a la escena que te llevó a beber. Siempre regresan a la escena. Me gusta usar tres escenas porque es como ser un detective. Tiene tres escenas y debes armarlas. Luego, tienes que explicarle al paciente. A veces, ellos hacen el trabajo por mí y dicen, veo lo que pasó y ahora sé por qué. Así que hipnoticé a este hombre y le dije, bien, regresaremos al por qué bebes. Conté hasta tres y le pregunté, ¿dónde estás? Él contestó, tengo seis años. Dije, ¿cómo te sientes? Respondió, nadie me ama. Nadie en el mundo me ama. Obviamente, estoy contando la versión corta. Pasamos a otra escena, ¿dónde estás ahora? Él respondió, tengo siete años, no les agrado a mis padres, no lo entiendo, nadie me ama. La siguiente escena era casi la misma. ¿Dónde estás? Tengo siete años, ¿qué está pasando? No entiendo por qué mis padres me odian. Nadie en el mundo me ama. Empecé a hilar todo y le dije, cuéntame sobre el amor en tu vida. Y me dijo, no tengo. El amor es algo desconocido para mí, es extraño, nunca he tenido amor, tengo amigos, empleados y millones de libras, pero no tengo amor. Tengo 66 años y creo que nunca tendré amor. Le pregunté, ¿sabes por qué bebes? Él contestó no y dije, porque eso es muy doloroso. Cuando tenía seis años pensaste, no entiendo por qué mi mamá y mi papá no me aman, pero Tal vez si me esfuerzo y soy inteligente, adorable y amable, ellos me amarán. Por supuesto, eso no funcionó, pero no es culpa del niño de seis años. Sin embargo, pensaste, lo he intentado todo, pero ellos no me aman porque no puedo ser amado. Una vez que te creas eso, empieza el problema porque vives con esta creencia. Quiero que recuerdes algo. Tú creas tus creencias y luego ellas te crean a ti. Así que ten cuidado con tus creencias porque ellas te hacen quien eres. Una vez que creas una creencia, sales al mundo y el universo se ajusta a tu creencia. Si crees que los perros son malos y van a morderte, ellos captan esa energía y adivina, son malos y te muerden. Si crees que los perros son maravillosos y leales, se vuelven tus mejores amigos. Cuando salgas de aquí, Puedes pensar, saldré al mundo y creeré que la gente es deshonesta, estafadora y grosera, y te encontrarás con eso a donde vayas. Y al día siguiente, al despertar, puedes pensar, hoy creeré que la gente es bondadosa, buena, y que me ayudará, y te encontrarás con eso. El problema es que creamos creencias cuando solo hemos estado en el planeta cinco o seis años. No puedo ser amado, no puedo tener amor, no puedo tener éxito, no puedo tener dinero. Tampoco salud, felicidad o la creencia de que soy importante. Eso no es para mí. Lo que hice fue hablar con él y decirle, ok, entiendo tu razonamiento. Si no había amor antes, no habría amor ahora. Pero no eras dueño de partes de Londres cuando tenías seis años. No heredaste este imperio, saliste y lo conseguiste. ¿por qué no sales si consigues amor? Él respondió, pero no sé cómo hacerlo. Y dije, ¿cómo sabes cómo salir y comprar todos esos terrenos, hoteles y departamentos? Eventualmente, logré que entendiera que solo era una creencia. Le pregunté, ¿sabes por qué eres alcohólico? Porque es muy doloroso decir, no puedo ser amado. Es mejor decir, no puedo ser amado porque soy alcohólico. No tengo amor porque soy alcohólico. Es más fácil que decir, no puedo ser amado. Esto es lo que me dicen mis pacientes. No puedo tener amor, no puedo tener relaciones, no puedo tener riqueza, éxito, salud, felicidad o elogios, ni sentirme importante o que valgo. Incluso no puedo recibir cumplidos. Pero lo más importante, lo que se encuentra por encima de lo demás y que debemos reparar, es el amor. Cuando crees que no puedes tener amor, es muy doloroso. Trabajar con Diana era fascinante. Su madre la abandonó a los cuatro años. Prácticamente fue criada por niñeras y luego fue enviada a un internado. Ella tenía una creencia interesante. No puedo tener amor, puedo encontrarlo, pero no conservarlo. Tengo muchos pacientes maravillosos que llegan en limusinas a mi casa con sus guardaespaldas. Una vez estaba hablando con mi vecino y dijo, creo que eso es para ti. Una gran limusina apareció en la calle y de ella salieron cuatro guardaespaldas. Dos se quedaron en la entrada, uno en mi puerta principal y otro entró en la casa antes de que apareciera una estrella de cine. Mi vecino siempre comenta, no entiendo, ¿por qué vienen estas personas? Ellos lo tienen todo y le digo, sí, excepto que sienten que no pueden ser amados. La gente cree que la fama daña a las personas, pero es al contrario. Las personas dañadas quieren ser famosas. Imaginemos que alguien está parado aquí. Es verdad, si un niño piensa, mis padres no me aman, o no tengo padres, soy adoptado, esto no es justo, ¿cómo puedo encontrar amor? Ya sé, me volveré rico y famoso, y todos me amarán. Así que lo hacen, y cuando son ricos y famosos, piensan, ellos aman este cuerpo, ellos aman este talento, ellos aman esta voz, pero realmente no me aman. Y están en problemas porque cuando están aquí dicen, llegaré allá y me amarán, y luego piensan, ya estoy aquí y no me siento diferente, aún siento que nadie me ama, ya no tengo a dónde ir, excepto hacia abajo, y todos lo saben. Ahí es cuando muchos de mis pacientes explotan porque su motivación para ser famosos era que nunca se habían sentido amados y cuando son famosos no dejan de sentirse así. Diana hizo lo que mucha gente, ella dio lo que quería recibir. ¿Sabes cuál es el porcentaje de enfermeros que vienen de familias disfuncionales? Es impresionante, realmente es una vocación, ellos dan lo que más desean recibir. No es el caso de todos, pero sí de un gran porcentaje. Diana podía hacer que todos la amaran. Ella era magnética y encantadora, pero nunca creyó que era merecedora de amor. La única persona que no estaba cautivada por Diana y enamorada de ella era Diana. Ella no creía que podía ser amada. Marilyn Monroe era muy interesante. Alguien me preguntó si había trabajado con ella y claro que no, no soy tan vieja como para haber trabajado con Marilyn Monroe. Aún así, sé mucho sobre ella porque es un ejemplo clásico. Inmediatamente después de que nació, sus padres la dieron en adopción porque no la querían. Su madre renunció a ella y su padre no quería saber nada, así que ya entró al sistema de adopción. Cuando tenía dos años y medio, vivió con una madre adoptiva que tenía un hijo de la misma edad. Por supuesto, el niño decía, «Mamá, mamá, mamá», y Marilyn empezó a decir, «Mamá, mamá, mamá», pero la mujer le dijo, no, «No, no, 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 no debes llamarme mamá porque no soy tu mamá. Puedes decirme, tía». Y cada vez que salía, Marilyn decía, «Ahí hay una mamá, ahí hay una mamá, ahí hay una mamá» porque sabía que ella no tenía una. Se sentía completamente diferente. Estaba creando la creencia de que nunca tendría el amor que otros tenían. Vivió su vida con la creencia de que podía tener amor solo por un momento. Podía tener un poco de amor en su hogar sustituto y luego la moverían. Cuando se casó con Arthur Miller, ella ya pensaba en su divorcio porque su creencia era, no puedo ser amada. Puedo conseguir amor, pero no conservarlo. Su psiquiatra le preguntó, ¿qué sucede Marilyn? Acabo de ver un video en el que estás bailando enfrente de mucha gente. Tienes puesto un vestido entallado y no llevas ropa interior. ¿De qué se trata? Citaré lo que ella dijo palabra por palabra. Necesito que todos me amen. Debo pertenecer al mundo porque nunca he pertenecido a nadie ni a nada en toda mi vida y temo que nunca lo haré. Es una cita textual. Necesito que todo el mundo me ame. Debo pertenecer. Nunca he pertenecido a nadie ni a nada. Ese es el verdadero problema de sentir que no puedes ser amado. Cuando lo crees, lo proyectas, y la gente percibe esta creencia. Me pidieron trabajar con Amy Winehouse y realmente quería hacerlo. Ella era una chica fascinante y como preparación para trabajar con ella leí mucho. Yo ya sabía que Amy era una alcohólica, una adicta a las drogas y que oscilaba entre la anorexia y la bulimia. También que tenía depresión y que era adicta a hombres tóxicos que solo la dañaban. No se presentó a ninguna cita y solo hablé con ella por teléfono. Le pregunté, ¿por qué no vienes? Y ella respondió, ¿de qué serviría? No tengo remedio. Disculpa mi lenguaje, pero estoy completamente jodida. Nadie puede ayudarme. El problema con Amy es que, aunque fue a rehabilitación muchas veces y podía dejar el alcohol, las drogas y por un tiempo la anorexia, no podía dejar de creer que ella no podía ser normal. ¿Saben? Ella nunca escribió una canción feliz. Ella escribió en Back to Black, «Mis lágrimas se secan solas». El amor es un juego en el que se pierde. Si escuchas esa letra, es muy triste, aunque cuando seas amado, perderás ese amor. Luego escribió, te dije, soy un problema, sabes que no soy buena. Ella realmente creía eso. Si escuchas Back to Black, ella le habla a su novio y dice, regresa con tu exnovia, regresa a la normalidad, que yo regresaré a la oscuridad. Regresaré a las tinieblas, regresaré a la depresión, Regresaré a ser anormal porque no puedo ser normal. Yo sé que esa creencia fue la que la mató. No fueron las drogas, fue la creencia de que no podía ser normal. Por supuesto, detrás de esa creencia está la verdadera creencia. No puedo ser amado. Lo mismo pasó con Whitney Houston. Cuando ella tenía 16 o 17, su disquera la presentó como esta chica temerosa de Dios, profundamente religiosa, pura y sana. Estaba bien, pero ella ya era adicta a las drogas y le habían dicho que no dejara que nadie supiera su sexualidad. Le dijeron, esconde eso y finge que estás locamente enamorada de Bobby Brown. Vive una mentira, lo hizo y para ella fue anormal. Pero también tenía la creencia de que no podía ser normal y su pobre hija fue criada en una casa en la que no podía tener normalidad. Hoy hablaremos de tus creencias. Quiero que pienses en lo que crees que no puedes tener. ¿Quién de aquí? Sean valientes, no voy a avergonzar a nadie, no es mi estilo. ¿Quién de aquí tiene la creencia de que no puede tener amor verdadero y duradero? Levante la mano. ¿Quién de aquí tiene la creencia de que no puede ser exitoso y mantener ese éxito? ¿Quién de aquí cree que no puede ganar dinero y conservarlo? ¿Quién cree que es importante, que vale mucho, que está aquí por una razón y que tiene un don extraordinario? ¿Y quién piensa, no, eso no es para mí? Bien. ¿Quién de aquí cree que no puede estar sano? Alguien te dijo eso, no naciste así. Cuando un bebé nace, los primeros seis meses, todo el mundo lo ve, los médicos, los enfermeros y las parteras, y no piensan, no me mires, hoy me veo gordo o se ve mi estómago. A los bebés les gusta que los miren. Si llevas a tu bebé a casa y lo encierras en una alacena, ¿qué sucede? Gritará por días porque su creencia es, alguien vendrá y me cuidará porque soy genial. No me faltaba nada en el útero. Me sacaron de ahí y ahora la gente va a cuidarme porque puedo ser amado. Entonces, cuando alguien te dice lo contrario, debes pensar, ¿quién es esta persona? ¿Qué sabe? Incluso los médicos dicen cosas erróneas. Yo respeto mucho a los médicos, pero he conocido a algunos de los que es mejor olvidarse. Trabajé con una mujer con depresión y tendencias suicidas. Su médico me dijo, ya no sé qué hacer con esta mujer, puedes atenderla. Y cuando la vi, me contó algo alarmante. Cada vez que me entero que alguien tiene cáncer terminal, me dan celos. Ojalá me diera cáncer terminal y muriera. Ese es mi mayor deseo. Porque la gente con esa enfermedad puede morir. No tienen que sentirse culpables, y añadió, mi mamá se suicidó y mi papá era un hombre roto. Yo me casé con alguien como él. Realmente quiero suicidarme, pero sé que eso les rompería el corazón a mi esposo y a mi padre. Estoy condenada a vivir esta vida miserable con una depresión sin cura. ¿Te diste cuenta de lo que dijo? No puedo ser curada. Y le dije, ¿por qué piensas eso? Respondió, porque es genético. Mi madre tenía depresión genética y se suicidó. Mi abuela la tuvo y yo la tengo. No existe una cura. Y dije... De hecho, existe una, y adivina, estás en el lugar correcto. He curado la depresión de cientos de personas, quizás miles. Puede que haya exagerado un poco para que se sienta mejor. Aquí en mi oficina voy a hipnotizarte. ¿Por qué no me dejas curarte? Y ella accedió. Dije, voy a hipnotizarte y regresaremos al momento que causó tu depresión. Y eso hicimos. Sabía que veríamos el suicidio de la madre y también fuimos al funeral. Ella nunca lloró. Me dijo, no quería llorar porque mi papá estaba destrozado. Entonces, me di cuenta de que en todas las escenas, ella era niña buena y perfecta. Ella había decidido ser complaciente porque realmente quería ayudar a su papá. Ella nunca lloraba, se quejaba o pedía algo. Y dije, ¿sabes? Realmente no tienes depresión. Tú tienes represión. Y su presión, porque no tienes voz. Nunca abres la boca para decir lo que te molesta. Ella se había casado con alguien a quien no amaba, porque él amaba y no quería lastimarlo. Y su suegra, lo juro, es una bruja infernal. Dije, Dios, he oído de algunas suegras en mi vida, pero esta probablemente es la peor. Tienes que enfrentarla, y ella respondió, no puedo insistir, tienes que enfrentarla y decirle, sal de mi casa. Y cuando estés en su casa y ella empiece a decir cosas horribles, levántate y vete. Si tu esposo no te acompaña, tome el auto y déjalo allí. No permitas que te haga menos. Ella dijo, no sé qué hacer. Así que le hipnoticé. perdonen las groserías, pero es importante. Le dije, bien, estás hipnotizada, imagina que tu suegra está frente a ti y quiero que le digas, jódete. Y ella me dijo, no puedo decir eso, nunca podría, respondí, claro que puedes, dilo. Ella se quedó pensando, ¿lo hago? Y no muy segura, dijo, jódete. Ella era muy educada. Dije, bien, dilo otra vez, ella dijo, jódete. Bien, ahora dilo como si… y de pronto ella dijo, jódete, bruja, sal de mi casa. Luego añadió, vaya, fue genial. Esto se siente muy bien. Le dije, ¡hazlo otra vez! Ella lo hizo y dijo, ¡esto es maravilloso! Y dije, ¡hazlo otra vez! ¿Sabes por qué te hago decirlo? Porque viniste aquí con la creencia de que no tenías voz y que no podías expresarte. Esa era tu creencia a los siete años y, aunque tenías derecho a creer eso a esa edad, Hiciste lo que hace mucha gente. No cambiaste de creencia al crecer. Verás, si hubieras conocido a Diana, a Marilyn o a Amy, te hubieras encontrado con una mujer hermosa. Pero en realidad eran niñas heridas. Estas mujeres tenían a una niña herida en su interior y ellas eran más esta niña herida que la mujer hermosa. Y dije, cuando tenías seis años, no tenías poder ni opciones, pero ahora tienes 46. Debes dejar atrás a la niñita sin voz y encontrar tu voz. Hoy, cuando vuelvas a casa, quiero que todo el camino repitas. Jódete, bruja, sal de mi casa. Ella tenía puesto un conjunto, unas perlas, una bolsa Hermes y una pañoleta, y la vi caminar diciendo, jódete, bruja, sal de mi casa. Tres meses después, me escribió diciendo, Debo decirte algo. Cuando dejé tu consultorio, te odié. No podía creer lo que me habías hecho decir y hacer. Estaba muy ofendida. Pero debo decirte que en los últimos meses he bajado 16 kilos. Mi suegra ya no me molesta y ya no estoy deprimida. Recuerdo lo que dijiste sobre estar reprimida y suprimida y ya no es así. Quiero decirte que ya no te odio. De hecho... Ahora te adoro. Le he estado contando a todos mis amigos sobre ti. Tres años después ella me llamó y dijo, quiero contarte algo extraordinario que me acaba de suceder. El médico me envió un correo pidiéndome que fuera a verlo urgentemente. Ella lo hizo preguntándose qué habría pasado. Su médico se sentó frente a ella y dijo, no ha sido por tus antidepresivos. ¿Qué está pasando? Ella respondió, «No me he deprimido en tres años. Fui a terapia con Marisa Sapir». Realmente no dijo eso. «Ya no estoy deprimida». Y él dijo, «Volverás a estarlo. Tienes depresión genética y regresará. Toda la vida tendrás depresión y necesitas tomar medicamentos toda tu vida». Entonces, esa mujer que antes estaba reprimida le dijo, «¿Sabe quién no va a volver? ¿Yo? a su consultorio. Nunca regresaré aquí. Sí, exactamente. Nunca volverá a verme. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Y se fue. Fue genial. No porque sea médico y piense eso. Significa que es verdad. Verás, lo que le digas a tu mente, lo creerá. Hagamos algo. Coloca tus brazos frente a ti como si estuvieras sosteniendo unas riendas o el manubrio de una bicicleta. Extiende tus manos y cierra los ojos. Imagina y convéncete de que en tu mano izquierda tienes un enorme balde con 27 kilos de arena que se pone cada vez más y más pesado. Está sosteniendo un balde de arena con el brazo izquierdo y es muy pesado. Puedes sentir el peso hasta tu hombro. Puedes sentirlo en tu codo. Puedes sentirlo en tu muñeca. Tu brazo izquierdo se siente cada vez más y más pesado. Y mientras más tratas de levantarlo, más pesado se vuelve. En tu brazo derecho, estás sosteniendo un enorme globo lleno de helio. Es un enorme globo azul más grande que tú, lleno de helio, ingrávido. Tu brazo derecho está flotando, moviéndose, tirando y elevándose. Mientras más tratas de bajar el brazo, mayor es la sensación de que estás tratando de empujar un globo bajo el agua. Insiste en saltar, en elevarse y en volverse cada vez más ligero. Mientras tanto, tu brazo izquierdo es cada vez más pesado. Y mientras más tratas de levantarlo, mayor es la sensación de que está atrapado en concreto. Mientras más tratas de bajar el brazo derecho, mayor es la sensación de que tiran de él hacia arriba con una polea. Date cuenta, un brazo está bajo y el otro no tiene peso debido a una creencia que acabo de crearte. Es una creencia. Mantén los brazos donde están. Abre los ojos. Y mira a tu alrededor. ¿Ves? Las creencias son reales. Las creencias son cosas. Hagamos otro ejercicio rápidamente. Gracias. Quiero que... Gracias, gracias, gracias. Coloca la mano cerca de tu boca. Imagina que tienes en la boca un enorme y jugoso limón de Costa Rica. Puedes olerlo, nada huele como eso. Es un olor maravilloso a limón y puedes sentir su textura. Huélelo, siéntelo, abre la boca y come ese limón. Mete ese limón en tu boca. Empieza a chuparlo y a masticarlo. Lo estás mordiendo, chupa toda la pulpa y saboreala. Lo que sucede es que reaccionas a un pensamiento no a un pensamiento bueno o malo, sino a uno neutro. Verás, reaccionamos a los pensamientos, pero no los actualizamos lo suficiente, por lo que una y otra vez me encuentro con personas que crearon sus creencias cuando solo tenían cinco años. Crearon creencias como, no soy lo suficientemente bueno, nunca habrá suficiente dinero, no soy hermosa, atractiva, lista o fuerte, o nadie está interesado en mí. Conservamos esas creencias por la única razón de que las conocemos. A los 20 años, fui con un médico que me dijo, nunca tendrás un bebé. Debes aceptar que eres infértil y nunca tendrás hijos. Pero aunque solo tenía 20 años, ya sabía mucho de la hipnosis y le dije, alto, no voy a creer eso. Me iré. No quiero oír lo que tienes que decir porque sé que tendré un bebé. Y de hecho, no tuve problemas para embarazarme. Me habían dicho que no podía tener un bebé. Y a eso se sumaron otras cosas. Nunca tendrás un embarazo normal. Probablemente perderás al bebé. Si lo llevas a término, el bebé tendrá todo tipo de problemas. Me habían diagnosticado una enfermedad que resultó que nunca tuve. Y me dijeron que el bebé tendría la misma enfermedad que nunca tuve. Pero tuve un estupendo embarazo. Me dijeron que mi bebé nació pesando menos de dos kilos, pero de repente pesó tres y medio. Sabía que podía tener un bebé. Sabía que podía tener un bebé perfecto porque yo lo haría posible. Y cuando fui a mi primera conversación prenatal, me preguntaron, ¿cómo te gustaría que fuera tu parto? Respondí, con hipnosis. Y dijeron, ¿estás loca? ¿Tendrás un bebé bajo hipnosis? Una enfermera dijo, ¿sabes que dar a luz es como estar sentada en la estufa con los quemadores encendidos? Es muy doloroso. No puedes tener un bebé bajo hipnosis. Y pregunté, ¿qué crees que hace la gente en África? Me respondió, la forma de la pelvis es diferente allá. Así es como dan a luz en un campo. Y dije, bien. Pero, ¿qué hay de las mujeres en India? Lo último que supe es que ellas no tienen una pelvis diferente. Me dijo, no puedes tener un bebé bajo hipnosis. Respondí, de hecho, estoy haciendo un video para la BBC. Van a venir a grabar cómo doy a luz bajo hipnosis, así que creo que voy a hacerlo. En todo caso, tuve un parto maravilloso. La BBC estuvo presente en la habitación, igual que mi mamá, mi padrastro, mis amigos y el padre del bebé. Fue como una fiesta y el parto fue muy fácil. Solo pujé. Fue muy sencillo. Sentí como si hubiera salido a comprar a mi hija porque solo fui al hospital, di a luz en dos horas y luego me enviaron a la sala de maternidad. Pensé, wow, siento como si hubiera ido a la tienda a comprar este precioso objeto. El caso es que desperté al día siguiente. En Inglaterra tenemos salas de maternidad en los hospitales, casi no hay cuartos privados. Los enfermeros pasaban dándole a todos una caja de Kleenex y pregunté, ¿para qué es eso? Me dijeron, es para la depresión posparto. A todo el mundo le da al tercer día. Es cuando todas en la sala lloran. Está bien, solo son las hormonas. Cuando das a luz, tu cuerpo pierde muchas hormonas y te da depresión posparto. Y dije, no, 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 no. De hecho, tengo euforia posparto. La tengo ahora y la tendré las siguientes semanas. Me miraron como si estuviera loca. Dije, sí. Es que no me he anotado para la depresión posparto. Pero me anoté para la euforia posparto y ahora sé que las alas eran un mar de lágrimas. Eso me recuerda a cómo son todos los días en mi consultorio lágrimas y lamentos. Y no necesito eso en mi primer día con un bebé, así que me iré a casa. Tomé a mi pequeña y fui a casa en taxi. Ni siquiera me di cuenta de que mi pareja tenía las llaves y me quedé afuera. No teníamos una buena relación y ni siquiera sabía dónde estaba. Tampoco me importaba, estaba enamorada de mi bebé. Él no era importante, pero no podía entrar a la casa. Solo tenía las llaves del auto. Puse a mi bebé recién nacido en el auto, llamé a mi mamá y le dije, mamá, iré a quedarme contigo. Ella se alegró mucho y conduje hasta Cambridge. En Inglaterra, cuando tienes un bebé, una partera te visita durante 10 días para revisarte y al bebé. Es la ley y es algo muy bueno. Si no tienes una, hay problemas, por eso tuve que llamar a las parteras en Londres para decir que estaba en Cambridge y que pudieran enviarme una ya. Así pues, estaba en la casa de mi mamá, mi hija tenía dos días de nacida y la llevé a pasear en su cochecito. Apenas había llegado a la casa cuando la partera llegó y me dijo, ¿por qué estás afuera? Respondí, ¿qué? Y ella volvió a decir, ¿por qué estás afuera? Dije, porque es un lindo día. Me respondió, no, tú deberías estar en la cama durante una semana y tu bebé también, por los gérmenes. ¿Y qué hacen las mujeres que tienen siete hijos? ¿Ellas también se quedan en cama una semana? No lo creo. También he pasado mucho tiempo en África y nunca vi a alguien quedarse en cama una semana con un bebé recién nacido. Y ella dijo, no, realmente deberías quedarte en cama durante una semana. Por cierto, ¿cómo llegaste aquí? Respondí, conduje. Y me preguntó, ¿no has oído sobre el cerebro de embarazada? Contesté, afortunadamente no tengo idea de lo que es eso. Pero sé que tú me dirás qué es. Ella dijo, sí. Cuando das a luz, no puedes concentrarte ni poner atención. No puedes hacer nada normalmente. Y dije, menos mal que no sabía eso cuando conduje una hora y media por la autopista. No tenía cerebro de embarazada. No tenía depresión posparto y era muy molesto que me dijeran que podía tener eso. Estaba criando a esta maravillosa niña que me dijeron que no podía tener y leí un estudio sobre niñas adoptadas. Decía que si las madres adoptivas iban por ahí diciendo, Dios mío, tengo mi periodo, es muy doloroso, estos cólicos me están matando, tengo que ir a acostarme, sus niñas sentían lo mismo en sus periodos. Normalmente no siempre había excepciones. Si las niñas adoptadas veían que su madre decía, tengo mi periodo, pero ya me voy a jugar tenis tenían periodos diferentes. Cuando mi hija tenía cinco años, fue a quedarse con mi mamá. A su regreso comenzó a caminar por la casa diciendo, «Ay, tengo dolor de cabeza por la tensión, tengo ansiedad». Y dije, «Bebé, los niños no tienen dolor de cabeza por tensión o ansiedad. Esas son cosas de abuelas, no tuyas». Vamos mucho a la casa de mi mamá. Y un día mi hija le dijo, «¿Para qué son todas estas píldoras?». Mi mamá contestó, esa es para mis piernas, esa para mi cabeza, esa para mi angina, esa para mi corazón, esa para mis intestinos, y mi pequeña dijo, abuela, ¿cómo sabes cuál tomar? Ahora, cada vez que mi hija va a la casa de mi mamá, hablo con ella. Una vez mi hija iba a tener un viaje escolar y regresó de la casa de mi madre con una bolsita llena de antiácidos para después de cenar y píldoras por si se mareaba en el autobús. También le dio píldoras para el mal de altura, en caso de que fueran a un lugar alto. Y le dije, bebé, nosotras no tomamos pastillas, no estamos enfermas. Me preguntó, mami, ¿la abuela está enferma? Respondí, no, la abuela es hipocondríaca. Esas personas no están enfermas, pero aman tomar píldoras. Toda mi vida mi mamá es adorable, pero su casa es como una farmacia, cualquier medicamento que quieras, ella lo tiene. Al crecer me dije que eso nunca sería para mí. Yo estaría sana, bien forma. A veces pienso que me convertí en terapeuta y sano personas porque pasé por toda la locura de las píldoras y los viajes diarios al hospital. Por eso le dije a mi hija, la abuela no está enferma, es hipocondríaca y cuando vayas a quedarte con ella, te subes a su auto y después de cenar no dejes que te dé píldoras. Un día, en una gran cena familiar, mi madre sacó el postre y los antiácidos al mismo tiempo. Mi pequeña miró a mi tío y dijo, la abuela es ninfomaníaca. Mami dice que por eso toma píldoras. Pero mi mamá no es ninfomaníaca y no tomamos píldoras. Por eso le dije, no bebé, hipocondriaca. Esa corrección no le gustó a mi mamá. Ahora, cierra los ojos e imagina que sostienes un bebé y eres tú el día que naciste. Eres este hermoso y perfecto bebé recién nacido. Acabas de salir del útero donde todo estaba disponible las 24 horas del día. Tenías comida y calor, siempre estaba a 24 grados ahí dentro. Todas tus necesidades eran cubiertas y acabas de nacer. Piensa que ese bebé que acaba de nacer debe tener a su alcance enormes cantidades de amor. Pero no siempre es el caso. Mi madre me dijo que cuando nací estaba muy molesta porque se suponía que yo era el bebé de otra persona que resultó ser el amigo de mi papá. Años después, cuando estaba bajo hipnosis, sentí esa decepción pero no me importó porque había sido en el principio. No era mi vida. Imagina que tienes a este bebé en los brazos y piensa en lo que quieres que tenga. ¿Quieres que tenga amor? Claro. ¿Qué quieres que diga la persona que te está cargando? Te lo diré y lo repetirás en voz alta. Quiero oírte. Le dirás a ese bebé, Wow, mírate! ¡Guau, wow, mírate! Repite, ¡Guau, wow, mírate! Repite, Wow, mírate! Eres lo más perfecto de este mundo. Eres hermoso. Eres maravilloso. Puedes ser amado. Cuando crezcas, encontrarás mucho amor. Porque puedes tener amor. Y siempre será así. Puedes tener éxito. Eres importante. Eres relevante. Tienes un don. Estás destinado a estar aquí. Sigue mirando a este pequeño bebé y llenándolo de amor y elogios. Atiendo a muchos pacientes con problemas de fertilidad y aunque tengo una tasa de éxito muy alta, algunos de ellos venderían su casa para poder ser padres. Sin duda serían padres increíbles, pero no logran concebir. Nunca llegan a tener ese bebé que serían geniales criando. Y veo a personas que maltratan a sus hijos y que no merecen ser padres. A menudo trato de entender eso. Existen personas que serían maravillosos padres, pero no tienen bebés, y existen las personas que son pésimos padres y tienen tres. Y la única manera en que puedo entenderlo es creyendo que no venimos de nuestros padres, sino a través de ellos. El universo nos creó, y ese mismo universo... Nos apoyará en todo lo que hagamos. En especial, si creemos que podemos ser amados y que podemos tenerlo todo. Abre los ojos y piensa en eso. Una persona podría ser un padre maravilloso, pero no tiene hijos. Y otra persona es un padre espantoso, pero los tiene. ¿Puedes explicarlo? No puedes. Solo puedes pensar que el universo te creó. Vienes a través de tus padres, no de ellos. Vienes a través de ellos. El universo que te ha creado y que te ha dado todos tus asombrosos talentos te apoyará en todo, todo lo que quieras.